Wordt hier de Giro beslist? Oelala, is er mee weg? Is er mee weg, Hindley? Drie seconden voor Alpes in Phoenix. Etappe zegen nummer 2 voor de Belgen in deze Giro. Schmid komt ernaast, Schmid tegen Bouwman. Verdraven die zit ver en nu komt Bouwman er nog eens uit. Nu Schmid er nog, nog eens naast. Het is hier gekke werk en dan is het bijna te vol. Ja, daar gaat Verdraven direct door. Dit is Kop over Kop. Zie, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop na de Giro. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er vandaag met Jan Hermsen en Bobby Traxel. Want dat zal je altijd zien. De een is terug van vakantie, dan is de ander weer weg. En Jeroen van Belgen vandaag. Hij is aan het uh, genieten van een meer dan wel, welverdiende vakantie. Samen met vrouw en kind is hij naar Italië. Hoe kan het ook anders? Waar zou die jongen anders heen uh, moeten gaan? Maar gelukkig. Bobby Traxel, hij is weer terug. Heel fijn dat je er weer bij bent, Bobby. Hoe was het in Italië? Ja, uh, Italië. We hebben fantastisch mooie wedstrijden gezien. Ik mocht zeggen dat ik ook niet mag klagen over het weer. We hebben één keer uh, een beetje regen gehad. Twee keer wat druppeltjes gehad en dat soort zaken. Dus dat viel ook nog even heel erg mee. Zeker in vergelijking met drie jaar geleden. De laatste keer dat we on-site waren voor de coronajaren. Uh, toen hebben we volgens mij van de 21 dagen hebben we 16 dagen regen gehad. Behalve in Verona, want toen was uh, Sander Valentijn daar. Nee. Maar... Uh, Nee, het was, uh, het, was, uh, het was mooi. Ook weer lekker dat het voorbij is, eerlijk gezegd. Lekker om weer thuis te zijn. Heerlijk. Vrouw, een kind, ge- vrouw en kind gemist? Of zijn die nog langs? Die heb ik heel erg gemist, maar die waren inderdaad het, uh, het, uh, het afgelopen weekend, omdat het hemelvaartweekend was, lekker naar, uh, naar Italië gekomen. En ik moet zeggen dat uh, die kinderen ook uh, historische momenten hebben beleefd met natuurlijk uh, Blauwman, zoals uh, ons Mats dat zegt. Blauwman, ja. En... Uh... Vorige keer natuurlijk toen Carapassen won, waren ze er ook. Dat kan me nog herinneren. Dat waren gouden dagen inderdaad in Verona in het zonnetje. Met de hele familie Traxel aan een aperol spritz. Is, is dat nog gebeurd dan nu? Of? Um, gedeeltelijk. gedeeltelijk. Ten eerste, jij was er niet. Uh, het, het rest van het Nederlandse team was wel uh, compleet. Uh, we zaten in Verona. Uh, mijn vrouw en kinderen waren aanwezig. Uh, een andere winnaar. En het grootste verschil was dat het eigenlijk af en toe gewoon een beetje koud was, want de zon was er niet. Waar het volgens mij de vorige keer bijna 40 graden was in uh, de, 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 het theater van uh, Verona, was het nu volgens mij maar een graad of 20. En als je dan uit de zon zat, dan was het eigenlijk gewoon nog een beetje uh, koud op het was. Maar Jan, je hebt hem gezien hè, denk ik op uh, de allerlaatste aflevering van Kop over Kop op televisie. Hij zag er reet te scherp uit, die Bobby Traxel. Bobby Traxel, ja. zeker, zeker. <laughs> Uh, het blauw, hè? In het blauw zelfs ook. Ja, en een ja, mooi, hè? Ja. Sander Kleikers verbleekte er een beetje bij, Boewie. Ja, goed drie weken lang verbleekt, <laughs> ja. Ben jij uh, blij dat het voorbij is, Jan? Of uh, toch nog een beetje bedroefd? Uh, zondagavond vond ik het wel even lastig, inderdaad. Gelukkig kwamen daar nog een paar hele mooie voetbalwedstrijden. Een hele mooie voetbalavond <laughs> kwam er nog uh, <laughs> voorbij, gelukkig. Maar uh, nee, ja, dat is altijd, dit is altijd even slikken, hè? En uh, ik moet zeggen, het was voor mij zaterdag eigenlijk al een beetje voorbij. Ja. Klassement klaar. Ik vind zo'n tijdrit dan, ja, als het nergens over gaat, dan gaat het ook echt helemaal nergens over. Uh, natuurlijk wel geweldig, hè. De 2, 3 en 4 voor de Nederlanders, dat vergeten we dan nog maar even bijna hoe bijzonder dat is. Na deze Giro, maar uh, ja, dat is... God, ja, ik had, gehoopt op het, ik had wel een beetje gehoopt op het duel. Dat duel was op zaterdag. Nou ja, goed, je kan kiezen, hè, of zaterdag of op zondag. Het was, uh, maar het was wel mooi. En zelfs dat was geen duel, toch? Nee, nee. 
dat was toch de grootste teleurstelling van deze Giro, toch? Dat we de San Pellegrino, of ik, ik weet niet of we dat straks moeten bespreken, maar dat we de San Pellegrino, de, de Pordoi en de Vedaya hebben en eigenlijk geen koers hebben. Nee. Dat gaan we zeker zo nog even bespreken, Bobby. Want wat gaan we doen vandaag in kop over kop? Na de Giro dus, want de Giro is achter de rug. Toch even beginnen we, zoals altijd, met het nieuws. We kijken terug op die Giro. We doen dat op zijn kop over kops, kan ik bijna zeggen. We gebruiken jullie favoriete momenten om terug te kijken op de laatste week. We doen een rondje winnaars en verliezers van deze Giro. En mijn favoriet, we bespreken wat hebben we nou geleerd van deze ronde van Italië. Kijk daarmee misschien alvast een beetje vooruit, hè? weer de toekomst in. En dat gaan we zeker ook doen aan het einde. Kijken we nog even naar wat er de komende week allemaal te zien is op Eurosport. We beginnen met heerlijk nieuws. Vooral als Jeroen van Belleren maar niet is. Evenepoel was heer en meester in Noorwegen. Niemand die er misschien naar keek. Hoewel het prachtige plaatjes was. Maar in de schaduw van de Giro wint hij drie ritten. En het eindklassement in de ronde van Noorwegen. Bobby. De beste waardes ooit, zei hij in een bergje die hij wint. Wat zegt dat eigenlijk in zo'n ronde? Waardes liegen niet, toch? Nee, precies. Ik denk dat dat exact de goede, goede uitspraak daarover is. Waardes liegen niet. Als dit de beste waardes ooit waren, zegt dat eigenlijk niks over de wedstrijd. Want dat kun je ook op training doen bijvoorbeeld. En dan kun je ook gewoon een goed gevoel hebben. Maar in dit geval dus in de ronde van Noorwegen. Ja, hij wint, overwinningen tellen. De kwaliteit van het rondje, nou, daar heb ik al vaker gezegd, dat niet helemaal, zeg maar. En zeker niet ten opzichte van wat er in de Giro gebeurde. Maar uiteindelijk, de waardes zeggen genoeg voor hem. Dat hij, het in ieder geval, dat hij nog steeds aan het groeien is. Hij won ook een sprintje zelfs van een klein groepje. Is hij misschien iets explosiever geworden? Hè? Ja, dat, nou, daar hebben we het wel eens over. Hè. De echte stijle gedeeltes heeft hij toch een beetje moeite. Misschien de explosiviteit dat hij wat tekort komt. Maar nu won hij dan wel met een, met een sprintje. Ik kan me best voorstellen dat als je dat ook goed analyseert en kritisch op jezelf durft te zijn. Dat je daar met je trainer en je begeleidingsteam over gaat praten. En zegt van hey, hier moeten we wat aan gaan doen. En dat je daar dan ook wat specifieker op gaat werken. Uh, mag ik er dan meteen even een Hollands bommetje in gooien? Tuurlijk. Als het over even de poel gaat. Want als ik deze waarde zie en hij rijdt goed in de ronde van Noorwegen. En het is eind mei. En we weten dat er een, 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 een Fransman in grote problemen zit op de berg. In voorbereiding op, die, op de Tour de France. De eerste grote wedstrijd die er staat. Ik vind gewoon dat ze wel een plan B moeten maken bij Quickstep Alfa Vinyl. Want met deze waarde, dan kan je alles op de Vuelta gaan gooien. Maar ja... Ik denk dat zo'n grote ploeg ook wel gewoon een klassement wil rijden. En ze gaan natuurlijk met Jacobsen naar de Tour toe. Maar ik vind dat ze echt wel een plan B moeten maken met Evenepoel. Als Alaphilippe niet goed genoeg is of, of volgende week blijkt de Tour niet te halen... dan zullen ze Evenepoel moeten inschrijven. Nou, moeten is een groot woord. Maar ik zou het wel durven als ik ploegleider was, hoor. Ja, maar waarom? Omdat hij hem ook gewoon kan winnen. Ik bedoel... Denk je dat echt? Oh, ja. Zo. Ja. ja, dan moeten ze het doen. Ik bedoel, als hij zo goed is, hij wint Luik Bassenaak Luik. Maar hij kan echt wel meedoen over de drie weken. Ik bedoel, als, als hij zo goed is op dit moment. Nou kijk, weet je, wij, we, we hebben heel, hele grote discussies gehad hè, over van alles en nog wat. En vooral over het klassement of ritteren, overwinningen. Volgens mij in de vorige podcast. En ik denk dat, uh, ik, ik ben van mening... En dat is niet altijd zo. Hè? Dus laten we dat eventjes in het, uh, in het midden houden. Maar volgens mij gaat het over het algemeen zo dat je in je carrière stappen maakt. 
En een eerste stap is dat je 100 watt kunt rijden. En later wordt het 200 en later wordt het 300. En dan ga je een wedstrijd winnen. En dan is dat waarschijnlijk een kermiskoers. En nadat je een kermiskoers hebt gewonnen, zet je de stap naar een, een semi-klassieker, een 1.1. Daarna win je een horse-categorie wedstrijd of in tegenwoordig pro-series wedstrijd. En dan ga je een keer een World Tour wedstrijd winnen. Dat zijn logische stappen. En natuurlijk... Ook Pogacar wint de Tour voordat hij eigenlijk wint in uh, bijvoorbeeld een andere wedstrijd. Maar Pogacar werd een jaar voordat hij de Tour won, reed hij podium Vuelta. Of was die vierde? Ja, podium werd derde. Podium, hè? Ja. ja. Op het moment dat je dat doet, dat is een stap dat je ook een andere, dat je zo'n grote ronde kunt winnen. Dat heeft hij nog nooit laten zien. Dus eigenlijk de manier zoals nu uh, Hintley laat zien. Eh, eerste keer de stap op het podium van een, van een Giro, dan een Giro gaan winnen. Ja, dan kun je ook een keer gaan kijken van, hé, hey, ik ga naar de Tour de France. Dat is echt nog wel een stapje hoger dan de Vuelta of de Giro. En daarom denk ik juist dat het heel verstandig is om eerst maar eens een keer even een pool te laten zien in een Vuelta of een Giro. En om dan maar eens een keer te gaan kijken van, hé, hey, hoe gaan we, gaan we verder? Eigenlijk zoals Ineos Grenadiers het plan had met Bernal, Giro, Vuelta, Tour. Uh, wordt er dan weer een probleempje tussendoor gegooid. Maar dat is dan weer wat anders. Ja, daarom noemde ik het ook een Hollands bommetje. Maar het was niet ja. wat maar. Ja, nou, ik, maar ik, het, ja. ik, las het, ik las het persbericht van Quickstep. En, en, en het verhaal rondom Alaphilippe. Ik denk van goh. Je kan straks alle ballen met een heel team in Denemarken. Rondom uh, de sprinter zetten. Maar je wil ook iets anders. En bedoel. Uh, straks als hij naar de Vuelta gaat. Is de druk er ook. Dan moet hij de Vuelta ook winnen. Volgens uh, Vlaanderen. En de rest van België. Dus ja waarom niet meteen in de Tour. En dan kan het een keer tegenvallen. Heeft hij dat gehad? Ja, ik vind het. Uh, ik begrijp je helemaal. Een uh, andere Belg. Ook een tijdrijdertje. Wout van Aert. Hij skipt het WK-tijdrijden dit jaar. De laatste twee edities werd die tweede. Nu focust hij zich volledig op die weg. Jan, is dat uh, verstandig? Hij zal er goed naar gekeken hebben. Ook naar. Het parcours van de tijdrit. Uh, vaak. Ik weet niet of hij nou. Oh, ik weet niet of hij op zondag is en dan de, de wegwedstrijd op maandag. Dat, dat heb ik even niet in uh, uh, goed op het vizier. Maar ja, heel verstandig. Hij, hij kan op dit parcours wereldkampioen worden. En uh, ja, de vorige keer en ook uh, in uh, Tokio had hij natuurlijk wat last van de tijdrit ook. Dus ja, een heel verstandige keus. Ik bedoel, hij hoeft dat niet te worden. Hij moet, hij moet wereldkampioen op de weg worden. En dat, dat, is, de, dat is ideaal voor hem, denk ik. Zo op de, deze manier. Ik had het goed inschatten. Het is ook nog een lange reis natuurlijk. Het is een uh, WK in Australië. Dus uh, ik snap het wel. Pauke Mollema verlengde zijn contract bij Trek tot en met 2026. Vier jaar erbij voor een renner van 35 jaar. Als hij einde contract is, is hij uh, 40. Bobby, is het, uh, hoe bijzonder is het dat Trek dit doet? Zo'n lang contract op zo'n leeftijd? Ja, dat is best wel bijzonder. Um, dat doe je vaak bij renners van uh, 21, 22, 23 jaar, zeg maar. Zulke lange contracten geven. En over het algemeen niet meer bij een renner van de leeftijd zoals Bouke het heeft. Maar dit is natuurlijk wel een gigantisch mooi teken van Trek Segafredo richting Bouke Mollema. Het vertrouwen, wat wij ook altijd in hebben. Want ik denk dat ik hem in de afgelopen Giro uh, drie of vier keer heb uh, genoemd als een favoriet. Um, het is hem dan niet gelukt, deze Giro. Maar dat had ook te maken met andere belangen die er in de ploeg waren. Die beschermd moesten worden. Um, en mooi, hier hebben ze gewoon een plan om gemaakt. Het, het kan zelfs zo zijn dat hij nu dit contract tekent van vier jaar. En misschien zelfs daar nog achter een plan ligt. Over hoe kunnen we hem binnen Trek behouden. Zo denken ze ook wel bij Trek, zeggen Fredo. Um, uh, Super mooi. En hier gaat hij zijn carrière af, afsluiten. En dat is... Uh, 
Ik vind ik heel, heel fijn voor Bauke Mollema. Respect. Echt uh, vol met respect voor die ploeg. Want ze hadden ook makkelijk een twee jaar contract kunnen geven. En had Bauke die ook getekend. Oh ja. Bauke Mollema haalt al veel uit zijn carrière. Jan, wordt dit uh, Bauke Balberde op deze manier? 40 jaar, nog steeds geweldig. Ja, en als ze op het eind van zijn carrière dan ook nog een keer wereldkampioen wordt, dan zullen uh, <laughs> ze dus wel tevreden zijn met Trek, denk ik. Ja, dan is het meer Joop Soetermelk, hè? Ja. <laughs> maar ja, mooi toch? En daarna doorschuiven in het team. Wat ik eigenlijk helemaal niet voor me zie. Ik weet niet, ik zie, ik, ik zie hem wel uh, als wielrenner, maar ik zie hem nou niet zo snel als ploegleider. Ik weet niet waarom, maar dat is meer, maar dat is meer mijn gevoel. Nee, maar kijk, weet je, dat is, dat is ook het mooie dat jij dat uh, nu zo zegt. Want... Uh, uh, uiteindelijk uh, bestaat een ploeg tegenwoordig uit veel meer dan meer een ploegleider. Ja. Het zou zelfs een jongen kunnen zijn die, de, um, die gaat fietsen met de sponsoren van de ploeg. Of ambassadeur van dat de ploeg. Dat zie ik ook niet doen. Uh, <laughs> <Ja. laughs> nou, een boekenleesclub met de sponsoren. Ja. Ja. Uh, nou, maar er zijn zo, zoveel mogelijk dingen. Joh. Dat is, uh, het is in ieder geval een hele mooie uh, ambassadeur voor Trek. Uh, en hopen. En nu hopen dat hij uh, nog een paar kansen krijgt in de Giro. Om zijn trilogie uh, rond te maken, toch? Zeker. Zeker. Over Giro gesproken. Een Italiaan, en Ganna. Die gaan we zien in de Tour. Maar hij gaat ook voor het wereldurenrecord. Uh, wereldrecord van Kampenaarts uh, uit de boeken gaan rijden. Gaat ergens in augustus gebeuren. Uh, Jan, het is niet echt de vraag of hij het gaat redden, toch? Meer uh, hoeveel kilometer, hoe scherp je hem gaat zetten. Nee, en ook interessant die Twee dagen ook, hè? want hij gaat een grensje rijden. Dus hij, hij heeft ook nog keuze um, om ja, met luchtdruk een beetje te spelen. Dus hij, bedoel, dat hij het gaat halen, dat, dat lijkt me duidelijk als hij natuurlijk goed door de Tour heen komt. Hè? Dat is natuurlijk ook nog even de vraag. Daarna kan hij in zijn berghutje boven zijn bo- boomplaats gaan zitten op hoogte volgens mij. Dat, dat zal een beetje de voorbereiding zijn. Maar ja, ik heb geen idee wat hij gaat rijden. Gaat hij de twee kilometer bij doen, Bobby? Drie. Gaan we richting de zestig. Uh, het is... Um, ja, het is een beetje, eigenlijk een beetje vervelend om er zo over te praten. Want het geeft een beetje de glans weg van het record van Kampenaars. Maar we hebben het idee dat hij hem inderdaad helemaal goed gaat rijden. Ja, ik ben benieuwd. Ik, uh, ik, ja, ja, jij hebt het idee, maar ik vind uh, 55... Uh, is ook een ente. Ja. Ik haal het met een auto nog niet. Want ja, je hoeft maar één stoplicht tegen te komen en het is al gedaan. Uh, maar dat, dat, dat vind ik al echt een bepaalde drempel. Dat, die over de, dat de Kampenaarts over die 55 ging. Ja, ik, uh, ik wil het wel eens zien. Uh, ik, ben, ik ben echt benieuwd. Ik weet het ook niet. Ik snap ook niet waarom hij het een grensje doet. Uh, dat had ik overigens ook met uh, Ellen van Dijk. Uh, want ja, er zijn plekken in de, in, in de wereld die, waar het makkelijker is. Ja, vind ik. ja. Dus, de, ook daar is... Ja. Er zijn ook nog wel discussies over. Hè? Of dat nog echt wel zo is. Of hoogte dan ook in de elheid natuurlijk wel meemaakt. Maar volgens mij had Kampenaars ook wel een verhaal over. Maar dat, dat, daar moeten we een keer op een ander moment. Moeten we ons uh, wat dieper in duiken. En het is natuurlijk gewoon logistiek gewoon veel makkelijker. Hè? Voor een ploeg ook. Tuurlijk, dat is het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. Want als nee, je maar ziet, dat... heb je de teamfoto wat... gezien van Trek. Hè? Die daar uh, bij uh, Van Dijk staat. Er staan gewoon veertig man omheen. Dus wat dat betreft is het natuurlijk echt wel. Als je dat allemaal naar Mexico moet nemen. Is ook gewoon een centen kwestie. Van, ja. Dijk, van Dijk redde het wel, Bobby. Dus ja. Haar record is binnen, bijna een kilometer sneller dan het oude record. Indrukwekkend gedaan, toch? Absoluut, super indrukwekkend. Um, ik had er eerlijk gezegd ook geen twijfel over dat van Ellen van Dijk het niet zou gaan halen. 
Het klinkt misschien een beetje arrogant van, uh, van mijn kant, maar ik had er echt wel 100% vertrouwen in dat, hij dat, uh, of dat zij dat ging, uh, ging doen. Zeker ook met haar begeleidingsteam en alles erbij. Um, maar daar ook bij, van ja, uh, gaan we het nog een keer doen? En dan misschien nog een keer op hoogte en dan nog iets meer. Ik persoonlijk denk dan bij mezelf, van, nou, als jij uh, zoveel, zo een uur lang zo op de fiets zit, dan ben je zo kapot en dan zeg je nooit meer. En dan hoop je ook maar dat je het resultaat hebt gehaald, dat je dat ook niet ooit meer hoeft te doen. Maar uh, ja, ik denk zelfs dat Ellen uh, na de ervaring die ze nu heeft nog wel een stapje harder kan. Ja, want ze gaf volgens mij ook aan, intern ook, dat ze hoopte dat ze nog kon versnellen. Maar dat zat er niet in. Dus dat, dat was wel het plan. Dus er zat nog wel in potentie meer in, dacht ze zelf in ieder geval. Ja, en daar zit dus, daar zit dus ook het, gelijk het feit wat je, um, waardoor ik denk dat, dat er wel meer in zit. Dat komt tot dat ze dus waarschijnlijk gestart is op een bepaald ritme. Dat ze zeker wisten dat ze het gingen halen. En daarmee mm. niet het risico genomen om een alles of niks poging te doen, zeg maar. Door te zeggen van, hey, ik ga hem eens even niet een kilometertje, maar misschien wel twee of drie kilometer verhogen. Dat betekent dat je een heel ander tempo vanaf het start moet inpakken. Um, dus ja, daar, daar, daardoor denk ik dat er misschien wel meer in had gezeten. Ja, wie weet, als iemand er ooit nog overheen klapt. Uh, Alleen... Nog- dan is, de kans overigens even, dan is de kans dat je faalt ook aanwezig. En dit was dus een zekerheidje. Nou, zekerheidje, potverdikkie, praten we over. Een uurtje. Dus zekerheidje dat ik dat doe. Heb jij, Herms, heb jij wel eens 55 kilometer, een minuut lang 55 kilometer gereden? Ja, wel meer zelfs. Ook. Nee. Bij, mijn, ja. bij de afdaling van de Monte Toe. Ja. Ik ben een keer in de afdaling van de planche uh, 85 gegaan. Toen vond ik het... Uh, maar dat is geen kwartier, hè? Nee, toen vond ik het wel welletjes, ja. De laatste week van de Giro uh, is erop. De hele Giro uh, in de boeken van 2022. Uh, altijd uh, gerand natuurlijk die laatste week voor monsterlijke etappes. Uh, tragische ontknopingen. Ook dit jaar kregen we echt wel een baklading met bergen over ons heen uh, gestort in die laatste week. En de ontknoping in het klassement die liet wel uh, heel lang op zich wachten. Je, Bobby uh, stipte net al even aan Jan. Maar het was een uh, wat klassement misschien een saaie, saaie derde week. Helemaal als je vergelijkt met uh, bijvoorbeeld uh, nou, de Giro van uh, Dumoulin 2017. Die, uh, die magische etappe van uh, Froome over de finestre in 2018. Dat soort dingen. Nou ja, omdat het zo dicht bij elkaar stond krijg je misschien ook niet die verwachtingen. Op een gegeven moment dacht ik van die twee die erachter staan, die geloven het wel. Hè? Die, die zien Carapas ook rijden. En op een gegeven moment zegt Carapas, jongens, daarbij, het is, het is uh, genoeg geweest. Alleen, dat gebeurde niet. Het ging dus andersom. Dat Hintley op een gegeven moment zei, het is daarbij. Dus kennelijk hebben ze zich uh, ergens... Ja, ik weet niet zo goed, hebben ze zich ergens verrekend bij Team Ineus? Hebben ze uh, uh, toch wel een soort van... Ja, Gedacht van deze, deze, deze Giro zit wel in de pocket eigenlijk. Dat, dat die manier van koersen eigenlijk vanaf dag 1 waren zij de leiders van de wedstrijd. Bora heeft het natuurlijk in, in, in Napoli of in Torino een keer uh, geprobeerd. Maar ze, ik heb het idee dat ze Hindley misschien nooit echt als een hele grote kans hebben, hebben gezien ook. Het klinkt een beetje raar om dat te zeggen, maar die drie seconden, dat leek eigenlijk een soort... Dat kwam op mij zo over, zo, ja, nou, dat fixen we wel eventjes. Dat fixen we wel even in Verona. Die tijdrit, hij kan geen tijd rijden. Dat hebben we gezien de, de, toen hij van Theo Gegenhardt wordt. Dat hij eigenlijk een beetje onderschat werd. Oh. En dat is puur een onderbuikgevoel, hoor, waar, wat misschien nergens op gebaseerd is. Maar dat roze, dat staat hem dan zo lekker, die karapas. En denk van, nou ja, goed, gaat nooit meer gebeuren. Het is geen bal aan. Terwijl het drie seconden is, slaat natuurlijk nergens op. Het is super spannend, maar ik heb nooit het idee gehad dat het spannend werd. 
Maar dat werd het wel. <laughs> ja, nou, ik vind, hè, jongens, ik vind dat we een grote verandering moeten aangaan in, het, in deze wielersport. Is het toegestaan om een grote ronde te winnen zonder een etappe te winnen? Het ziet er toch pilsverdikke jongens niet uit. Ja, maar Hintley heeft hem. Oh, Hintley wint natuurlijk in nee, de, op de blokhuis. Ja, shit. Nou, nee, ja, hij mag hem winnen. Maar... <laughs> Sorry. Carapaz had hem ik, niet ik, mogen winnen. Dus. Nee, maar ik bedoel, ik, ik zat alleen even naar de laatste week te kijken. En ik zat naar te kijken naar eventjes de vier belangrijke bergritten waar we met z'n allen vanaf het begin naar keken. Dan wint Heert, Boetrago, Bouwman, Kofi. Ja, ik vind het ook niks. Nee. nee. Ik kan er met, niks met alle respect voor Bouwman, want Bouwman was een van. Ja, het is niet voor niks dat hij de bergtrui wint. Maar het, dit zijn niet namen die je wil hebben. Daar wil je juist in de laatste week uh, dat Hindley een rit wint bovenop de Vidaya. Dat hij daardoor zegt: van potverdikkie, dit is, hier maakte ik de slag. Daar op de Vidaya steek ik mijn handen in de lucht. En daar pakte ik de roze trui en de rit, het ritje en het rondje. Of dat een karapas dat doet. Of dat soort namen, die moet je daar toch hebben. Maar dan komt Potfred Dikkie. Alessandro Kofi, die niet eens kan, kan klimmen. Komt er als eerste bovenop de Fidaya. Jongens, jongens, jongens. Hey, maar het is wel zo. Ja. We hebben natuurlijk een schitterend gevecht voor de mensen die dat dan niet kijken in de eerste twee uur. Dat is leuk. En dan op een gegeven moment zijn ze weg. En dan zie je 30 seconden. En ik ga wel koffie halen. En dan haal ik koffie. En na, na, als ik, dat duurt al vrij lang waarschijnlijk. Maar als ik terugkom, hebben ze in één keer 10 minuten te pakken. En dan denk ik van ja, dat vind ik, dat, wat Bobby ook zegt, dat vind ik echt gewoon, bedoel, ik wil gewoon echt, ik wil alle respect voor de jongens die die etappes winnen. Ik wil gewoon de grote kampioenen zien. Ja. En ik vind het ook heel spannend hoor, dat Eenkhoorn in, 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 in Leemreizen natuurlijk het net niet halen. Dat is natuurlijk heel mooi inderdaad, maar het is ook een beetje dat spelen. En ik heb het idee dat dat in, in, de, in de Giro wel net iets meer gebeurt dan in de Tour ook. Is het, uh, deze stond eigenlijk gepland voor het rondje winnaars en verliezers, wat we zo gaan doen. Maar dat, ik pak het er nu gewoon bij, je moet een beetje flexibel zijn. Is het heeft ook een beetje te maken met de koerstactiek van de klassementsploegen. Zijn die uh, misschien, uh, nou ja, zijn klassementsrenners te voorzichtig geworden en wil men uh, gewoon geen enkel risico nemen? Ja, die, maar die hele, die hele Ineus Canadiers ploeg toch? Ja, dat, dat, jongens, kom op. Als je zo'n grote ploeg bent en je, 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 nou ja, je wordt tweede. Misschien moeten we daar ook zijn. Misschien zijn we het kritisch, omdat ik het nooit heb gekund. Uh, dat, je, dat je dan tweede wordt. Alleen het, 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 het grijze hoe hun hebben gereden, vind ik echt, uh, echt, echt triestig. Ze ben, je met me, ben je met me eens dat ze vanaf dag één als winnaars hebben rondgereden? Dat ze dachten van dit gaat ook niet meer mislukken? Ik bedoel, er is... Ja. Nou ja, ik weet niet of dat, dat vandaag vandaag één was. Maar ik denk dat dat uh, vanaf... Uh, was het op de Blokhuis? Ik denk uh, dat Blokhuis toen ja. Simon Yates werd gelost. Was dat op de Blokhuis? Mm-hmm. Ja. Ja. En Port zo goed was volgens mij. Ja. Ja. Ik denk dat dat het moment was van... Oh, Yates, dat is de grootste kans hebben. Die is eraf. Oké, okay. het, uh, het is binnen. Want ja, ja voor Hindley. Ah, hij wint zijn ritje bovenop de Blokhuis. Maar ja, jongens, daar houden we toch helemaal geen rekening mee. Nou, zo hebben ze Landa gedacht, valt gehoord. altijd wel een keer. Precies, zo hebben ze altijd gedacht, joh. Dat vind ik. Uh, en daarom, nou ja, ik, uh, ik vergiste dus. Zo snel gaat het dat je dus eigenlijk de overwinning van Hindley op de Blokhuis vergeet. Uh, ook omdat dat ook niet een indrukwekkende dag was. Je krijgt een sprint van zes op de Blokhuis. Ja. De laatste keer dat terug, we op de Blokhuis werden, werd de nummer drie, geloof ik, op drie minuten gereden. Dat was Tom Dummelen. Uh, weet je, dus. Dat, jongens, 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 jongens. Maar het past ook wel een beetje bij deze Giro. Want van tevoren in onze grote Giro preview zo zijn het is eigenlijk niet behalve Carapas niet echt een uitgesproken favoriet. Het zit oh, allemaal dicht bij elkaar. Jeet ja. was wel een favoriet maar hoor. Dat, was ja. nou ook, dat is ook echt nu de reden waarom Hintley deze Giro wilde winnen. 
Weet je, we lachten met hem toch. Ja, ja. We hebben een beetje uitgelachen. Dat Niemand ze, heeft zo... hem genoemd, nee. Ja, maar we hebben hem ook uitgelachen omdat hij... Ja, jongens, die lompe actie daar met Kelderman toen de tijd. Met de, de ploeg van Spekenbrink. En ja, dan wordt hij daar dan tweede achter Gegen Hart. En jongens, ja, ja. En dit is nu Australië. Die heeft gewoon gezegd van jongens, ik zal eens laten zien dat dat geen eendagsvlieg was. Dat was gewoon het moment waar uh, ik ben opgestaan als klassementsman. En ja, zie je, als je een keer tweede wordt en je wint. Ja, dan moet je toch wel zeggen dat je een serieuze klassementsman bent. En bijna niet gestart ook. Hè? Hij was ziek in... Uh... Luik Bassenaak, Luik, er waren echt hele grote twijfels of hij überhaupt mee moest doen aan deze Giro. Ah. En daarom hadden ze ook niet echt een plan ook. Ja, we gaan wel kijken of Boegman of Kelderman. Nou, Kelderman was ook niet goed genoeg, viel natuurlijk ook een Luik. Dus eigenlijk zou alles voor Boegman zijn. Dat, dat was het meest reële scenario. In één keer gaat, rijdt Hintley uh, heel goed. Heel goed. De, laten we, jongens, laten we van deze negativiteit afstappen. Want het was een prachtige Giro. Het was echt een hele mooie Giro. Er waren heel veel mooie momenten om mee te maken. Jullie mochten nog één keer jullie favoriete momentjes, fragmentjes van de afgelopen week aandragen. We beginnen Jan met die van jou. En nu gaat Bouwman, nu gaat Bouwman vanuit de vierde positie. Valter die laat zich wat opzetten. Van Dramen zit in zijn zocht. Schmid komt ernaast. Schmid tegen Bouwman. Van Dramen die zit ver. En nu komt Bouwman er nog eens uit. Nu Schmid er nog, nog eens naast. Het is hier gekke werk. En dan is het bijna te val. Ja, daar gaat Van Dramen rechtdoor. En dan is het Koen Bouwman die voor de tweede keer gaat winnen. Deze Giro. Ja, 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 ja. Blauwe trui en twee etappes voor Koen Bouwman. 10 op 10 voor de Giro van Bouwman. En 10 op 10 voor de Giro van Bouwman volgens Van Belleren. Maar. Koos jij dit fragment, Jan, vanwege de zegen of vanwege die uh, bocht waar zoveel over gediscussieerd werd? Vanwege de zegen ook en uh, vanwege de tongval van uh, Koen Bouwman, uh, Giro de Achterhoek. Dus uh, hij en uh, Leemreizen, jongens, uh, die uh, uit de Achterhoek komen. En dat is natuurlijk een uh, regio waar, uh, waar ik ook wel wat mee heb. En ik vind, het, ja, ik vind het een heerlijke gozer. Ik bedoel, uh, hij gaat het misschien de komende jaren echt niet nog een keer doen. Want hij zit daar niet voor in de goede ploeg uh, op dit moment. Maar uh, mm-hmm. fantastisch. Ik bedoel, hoe leuk kan je uh, het wielrennen uh, meemaken. Hoe, we hebben hem twee keer in de podcast gehad. Super aardige gast. Ik heb dingen op social media gezien met uh, hoe hij met de fans is. Bepaalde fans ook. Uh, nou, het is toch geweldig. Ik bedoel... Ja, dit is gewoon wat je wil hebben. De aanraakbaarheid van de wielersport. En um, de heldenstatus. Terwijl die geen held is natuurlijk. Um, Bouwman, maar het is toch heerlijk. Ja, ik ga lekker vissen over een paar dagen. Ja, dat, dat visplan zal een beetje anders worden. Maar ja, het is toch een heerlijk, heerlijke gast toch? Heerlijk. Nou, ik moet wel zeggen dat het nu wel een held is geworden hoor. Ja, natuurlijk. Nee, maar held, anti-held ook. Ik bedoel, hij... <lacht> ja, ja. Het is wel een, het is een hele Nederlandse held. Maar het is ook weer zo'n held die denkt van... Oh, oké, okay, nou ja, goed. Ik, vanaf morgen wil ik weer gewoon mijn ding doen, hè? Ja. Nou, weet je wat het, weet je wat het is? Het, uh, ik vind het wel leuk dat je dat zo, uh, zo... Een aantal punten zegt waar ik het overigens niet mee eens ben altijd. <lacht> uh, maar om te beginnen het gevecht om uh, dit fragment. Want uiteindelijk was dit het ook mijn moment. Maar ja, ik, Jan was de eerste in de groep. Ze mm. die uh, dat opgaf. Dus iedereen dacht... Nou, dan moet, je, dan moet je optie 2 pakken, zeg maar. Maar dit, dit moment zegt zo verschrikkelijk veel. Deze dag in het algemeen, deze overwinning. Eh, de jongen die het blauw wint de eerste keer in 105 edities van, van de Giro. Dat de Nederlander dus met een, met een bergtrui naar huis gaat. De vierde in de historie die we in een grote ronde een bergtrui weten te pakken. De, 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 de sprint die hij inzet, die hij nooit 
gewonnen zou hebben als hij de eerste overwinning in deze Giro niet had gepakt. Want dit was gewoon vol vertrouwen. Dit was gewoon van ik ben hier het mannetje in het blauw en ik snij die bocht aan zoals ik dat wil. Terwijl een lieve bouwman die nog nooit een rit in de Giro had gewonnen en geen blauwe trui onder zijn schouders had gehad. Die had dat gat volledig opengelaten voor, uh, voor Schmid en dan had Van Dramen gewonnen. Klootzak, um, klootzak Koen, Bobby. Eigenlijk nee, nee, een klootzak. nee, nee, nee. nee. Nee, 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 nee. Geen, zeker geen klootzak. Jij zegt altijd dat je een klootzak moet zijn om uh, nee. overwinningen te pakken. Nou ja, precies. Maar dit is niet het... het je moet een klootzak zijn, een, een, maar dit is meer de killer Koen. Hmm, killer Koen. Het, het durven dicht te zetten waar heel veel sprinters van kunnen leren. Want het was volledig terecht dat hij die overwinning kreeg. Overigens was er ook geen discussie binnen de jury. Hebben ze netjes geluisterd naar de, naar de opmerkingen van... Uh, Quickstep Alfa van Niel en ook van uh, Jumbo Visma. Maar uiteindelijk zeiden ze ook van er is niks aan de hand. Maar dit is uh, deze jongen. En dat is het ene waar ik het niet mee eens ben met wat Jan zei. Um, ik denk juist dat die nu wel in een goede ploeg hebben. Ik denk dat ze wakker zijn geworden bij Jumbo Visma. En dat ze hebben gezien van ja, er moet weer wat veranderen. En dit soort jonge gasten die naar boven zijn gekomen. Zoals Bouwman. Maar zo zijn er nog een aantal anderen binnen Jumbo Visma, deze Giro. Die uh, moeten we veel meer vrijheid gaan geven. Maar dit, de, dit, deze discussie hadden we een paar jaar geleden ook kunnen hebben. Toen hij een mooie rit won in de, in de Dauphiné. Toen hij de bergtrui pakte. En iedereen zei van, oh daar is hij weer. Dat is zo'n lekkere frisse jongen. Die gaat erin vallen. En dan uiteindelijk schikt hij zich ook wel vrij snel in een rol. En hij zal zich straks ook weer in die rol schikken. Denk ik. Ik denk niet dat het een jongen is die zegt van, ja ik ga het nu heel anders doen. Want het is ook iemand die lekker in de groep ligt. Die goed met de jongen is. Goed met de jongens is. Ik bedoel, hij heeft nog nooit de Tour gereden. Bij wijze van spreken. Dus het is... Ja, uh, nee, maar het zijn, het hij, zijn... heeft hele extreme goede, hij heeft extreme kwaliteiten. Dat hebben we gezien. Hij is een puncher inderdaad. Hij, hij kan echt winnen. Maar daar zitten er nog een paar bij. Hè? Bij nee, Jumbo Visma die dat kunnen. Ik snap. Nou ja, de, nou, wie dan? Roglic van Aert. Ja, dat is wereldklasse. Ja, maar... En, uh, we, rijden, we hebben drie grote rondes. Roglic kan ze niet alle drie mm. rijden. Van Aert kan ze ook niet alle drie rijden. Sterker nog, ik denk dat Van Aert er altijd maar eentje rijdt. Roglic, dat wil ik straks eerst nog wel even gaan zien, zeg maar. Um, maar het zijn, het, ik, ben het, ik ben het niet helemaal oneens met je, Jan. Maar één, ik denk dat Koen Bouwman een veel te lieve jongen is. Dat klopt. Als ze hem straks vragen, ga op kop rijden. Terwijl hij denkt, van dit is een etappe voor mij. En ze hebben het gezegd, gaat hij nooit nee zeggen. Dat is eigenlijk ook wat er binnen de ploeg gezegd wordt. Hè? Renners onder elkaar gezegd wordt. Dus niet vanuit de ploegleiding waar de renners onder elkaar. Die jongen durft geen nee te zeggen. Dus op het moment dat hij een opdracht krijgt, gaat hij het doen. Dat is wel een probleem. Maar ik hoop dat de ploegleiding nu heeft gezien wat voor briljantje ze in hun ploeg hebben. En dat wisten wij al. Misschien zoals jij zegt, na die overwinning in de Dauphiné. Wisten we dat al. Alleen werd hij toch weer terug in zijn hok geduwd. En nu moeten ze zorgen, van dit is een jongen, is nu winnaar geworden. Want dat zie je aan hoe hij deze sprint doet waar jij hebt voor gekozen. Dit had hij nooit gedaan als dit zijn eerste overwinning was geweest, net wat ik zeg. Dit is nu een winnaar geworden. En nu moet die ploeg en de ploegleiding hem ook op die plek gaan blijven zetten. En dat betekent niet dat je altijd de gigadruk erop zet. Maar wel gaat zeggen van hij kan dit. Dus hij moeten we beschermen, of hem moeten we nu beschermen. Om hem juist op dit soort momenten gaan uit te spelen. En dat is te hopen dat ze dat hebben gezien. En dat ze wakker genoeg zijn en blijven. En wat ik ook heel knap vind aan Bouwman is dat hij die, die bergtrui pakt. En we hebben het ook in het verleden wel eens met bergtruien gehad natuurlijk. Dat, ze, dat de renners dan echt gewoon is een Pyrenee rit met vijf koels van de eerste categorie. Daar ging Fuckler weer. Hè? Of daar ging uh, die andere Fransman uh, 
weer een keer er vandoor. En dan uiteindelijk wisten ze de rit niet te winnen. En Bouwman pakt in een rit waarin hij eigenlijk punten moet pakken. Zijn uh, bergdrijf veilig moet stuilen, pakt hij ook gewoon overwinning. Ja, dat vind ik echt bizar, bizar sterk. Heerlijk. En bijna uh, dubbele aantal punten van Chicone. Hè? Tja, ongelooflijk. Ja, en, en twee ritten, ja, heel, heel knap. We hoorden het hem in de laatste aflevering van Kop over Kop op televisie ook zeggen. Misschien uh, nu wel weer hè? stiekem toch op die lijst om naar de Volta te kunnen. Dan kan hij daar uh, misschien uh, Bobby als een echte winnaar uh, huishouden. Laten wij doorgaan met het fragment van Bobby Traxel. Affini gaat van vroeg. Dat is een goede zaak voor de bot. Die zit daar perfect klaar op 200 meter van de streep. Nu moet hij even inhouden wat ook Cornelissen het geval is. Nu komt de bond erdoor. De bond, de bond voor Belgisch succes of toch Affini? Het is Dries de Bond. Het is de bond. Het is Bondje die hem pakt. Dries de Bond voor Alpes in Phoenix. Etappe zeker nummer 2 voor de Belgen in deze Giro. Wat een uh, prachtig succes zeg. Eerlijk, eerlijk zeggen Bobby, heb je dit fragment gekozen omdat het Jeroen er niet is en je het hem gunt? Nee, en hij is ook verkeerd geknipt. Oh! Daar baal ik nog het meest van. Want <laughs> mijn moment begon eigenlijk op 30 kilometer van de finish. Pakken oh. ze hem terug, pakken ze ze niet terug. Pakken ze ze wel terug? Nee, ze pakken ze toch niet terug. Het wordt lastig, het blijft een minuut. En zo eigenlijk spreken tot aan dit fragment. Dus eigenlijk hadden we de laatste 30 kilometer moeten terugluisteren. Um, want dat maakte het zo mooi, hè. Ze hebben gewoon met het peloton gespeeld. Het peloton speelt zo vaak. En af en toe heb je dit soort wedstrijden. Vorig jaar Giro. Weten jullie nog? Taco van der Horen speelde met het hele peloton. Dit jaar was het Dries de Bond met zijn vluchtgenoten. Want ze hebben het samen wel gedaan. Dat hebben ze ook gezegd. Ik weet ook niet of hij zijn, zijn, zijn prijzengeld dan ook deelt met de andere renners. Maar dat is dan weer een andere discussie. Um, maar ze hebben het echt samen met z'n vieren gedaan. Um, en het is niet... Het is heel makkelijk om achteraf te zeggen van ik zei gelijk Dries de Bond wint deze rit. En iedereen bij de compound waar wij dan tv zitten te kijken. Um, als ze wegblijven zei ik wint Dries de Bond. Nee, Magnus Kort Nielsen is sneller. Ja, dat weet ik ook wel. Uh, nee, Affini is gewoon de sterkste. Ja, dat zag ik ook wel. Maar Dries de Bond is een renner waar je op kunt bouwen. En als die heeft nog nooit dit soort sprintjes verloren. Als hij met een groepje van drie, vier, vijf man naar de finish ging. Dit is een man die dit juist kan. En dat hij dit kan op Giro-niveau, dat verrast iedereen. Mij ook, absoluut. Maar dit deed hij al wel in heel veel andere soort wedstrijden. Hij is ook Belgisch kampioen geworden, dan wordt dat maar in België. Dus, nee, dit vond ik wel... Uh, ja, ik vond het echt een fantastisch mooi moment. Ook uh, omdat het gewoon een hele vriendelijke kerel is. Daar moet je ook geen kwartje in gooien om te praten. Dat van met 10 cent uh, lult hij ook de hele, het hele verhaal vol. Maar... Uh, ja, het spreekt van... jou wel aan natuurlijk, Traxel. Zo. Heerlijk. Ja. ja, sorry. Is dat het moment om van hou je mond, Traxel? Ja, oké. Okay. Nee, nee, ook weer een drie overwinningen voor Alpenzin. Met uh, drie verschillende winnaars. Dat is Jan is ook uh, moet, uh, lekker voor ze zijn. Hè? Zo'n, uh, om op die manier in deze Giro uh, dit te laten zien. Ja, absoluut. En we hebben het al vaker gezegd. Het is natuurlijk niet alleen het team van, van de pool. Dat is het al lang niet meer. En dan, dan hebben ze echt een flink, flinke teleurstelling. Ik geloof dat Jeroen echt, uh, daar echt wel bij nachten van wakker heeft gelegen. En Melly gaat niet mee. Maar als je dan zo omdenkt. Ja, knap hè. Oldani schitterend. De bond schitterend. En van de pool ook. Uh, ja, waanzinnig ook. We hebben het er net al uh, over gehad, jongens. Maar we kunnen het toch niet aan ons voorbij laten gaan. Zonder... Uh... De laatste week en de, de Giro te bespreken. Het moment waarop deze Giro werd beslist. Dat lijkt nu toch het hoogst haalbare voor Mikel Anda. Carapaz moet af. De roze trui kraakt. Dan toch de roze trui kraakt. En Himli ziet dat gebeuren. 
En Kemna hoort er natuurlijk in zijn communicatie. Dat zal hem vleugels geven. Wordt hier de Giro beslist. Oelala, is er mee weg. Is er mee weg, Hindley. De locomotief stokt. Oelala, die had ik nog niet eens uh, gehoord. Dat hij uh, uh, daar ook voorbij kwam uh, voor Belgium. En oelala. Um, Bobby Traxel, we hebben het er net al uitgebreid over gehad natuurlijk. Over de overwinning van Hindley. En Carapaz die het roze daar verliest, was het overschatting, wat dan ook. Maar is het niet ook een beetje, toch ook een beetje een overwinning van Borre Hanskrouwen in het geheel? Met de Kemna die daar toch eigenlijk misschien wel stelselmatig uh, Carapaz nog kapot rijdt? Zeker. Um, kijk, want j- jullie hebben mij gevraagd van wat was uh, de, de, het mooiste fragment van de laatste week. Nou, dat was dus het Riesterbond. Als je mij vraagt naar nou, wat is het mooiste moment van de hele Giro, dan heb je het over de rit in Turijn. Waar Bora Hansgrohe dus echt een koep ligt. Waar Bora Hansgrohe eigenlijk iedereen kapot rijdt. Um, en, en daar was het moment van: oké, okay, weet je, we hebben hier 100% vertrouwen in. Wij zijn het sterkste team. Het is wel zo dat um, dit fragment, wat we nu hebben gehoord, hè, waarom dat niet mijn voorkeur had, is als je Hindley kijkt. En, en ook voor ons, want uiteindelijk, Carapas wordt gewoon los zonder dat er wordt aangevallen. Dat is toch eigenlijk wel heel zonde, want je wilt eigenlijk de Giro winnen op het moment dat je een splijtende de demonage zet. En dat ze proberen achter je aan te komen en dat het gewoon niet lukt. Nee, het is Kemna die het nog op kop rijdt. En op een gegeven moment eh, lost dus Carapas. En je ziet dan Hintley op een gegeven moment omkijken van, huh? Er krijgt dus in zijn oortje, krijgt hij te horen van, uh, van Casparotto waarschijnlijk, van Carapas lost. En je ziet Hintley echt omkijken van, nee, dat is... Fuck ja, hij is zes gelost. En gaat dan pas rijden. Overigens ook niet gelijk, want Kemna die reed nog een straf tempo. Maar hij dacht bij zichzelf, ik ga nog helemaal niet hard. Dus daar wist hij al van, ja, ik ga het hier, uh, hier, uh, hier, hier toch allemaal eventjes in, in elkaar maken. Maar uh, ja, Bora Hansko, super goed gedaan. Absoluut. Jan, Bobby was aan het einde van de uitzendingen, of na de rit, in kop over kop, zei hij, het is misschien toch weer te zwaar, hè? toch niet? Ja, moet zo'n zware etappe nou wel aan het einde? Vind je, wat vind jij? Ik vind dat altijd wel lekker. Je moet daar ook zo'n een bizarre etappe tussen te hebben met uh, te veel hoogtemeters, te veel bergen. Maar... Ja, ja. Nou, volgens mij zei Kevin die het uh, mooi. Het is, de Giro zijn 21 eendagswedstrijden. Uh, je pakt een, een aantal etappes, je pleurt ze op een land. Hè? Dat is een beetje de, uh, er zit niet echt een idee achter. En dat, dan kan je inderdaad zo'n, zo'n, zo'n week krijgen. Ja, goed, ze zijn twee weken lang geroosterd. Vervolgens kregen ze een koude douche en daarna werd het weer warm. Ik bedoel, wat het allemaal met een rennerslichaam doet, ik weet het niet. Maar er zit niet echt, er zit niet echt enige logica in. En daar moeten ze uh, wel een beetje, kijk, uh, daar moeten ze wel een beetje over na gaan denken, heb ik het idee. Want dan kan je eens een keer zo'n slotweekend krijgen waarin iedereen denkt van ja, kom op, ja, weet je, pff, hè? het is wel een beetje, het is, het is wel gedaan. Je, je gaat dan geen vroem uh, dingen meer zien. De enige die dat had kunnen doen was uh, Nibali. Maar ja, Nibali was ook gewoon op. En dat heeft echt wel mee te maken dat die Giro echt heel zwaar was. Dat is jammer. Dat, dat, dat geeft, ik bedoel, het is de wedstrijd van het spektakel. En het spektakel hadden, hadden we graag gezien. Maar doordat het zo zwaar is, zien we het, denk ik dat we het spektakel ook niet zien. Maar was het niet gewoon ook dat, mensen, dat, dat we bang waren? Want uiteindelijk was het maar een Op, ritje ja. van 168 kilometer. Ja. ja, en ik denk dat Hindley ook gewoon wel denkt van... Goh, weet je, ik ga hier weer op het podium... 
Uh, dat is ook wel lekker. Een landerdag, want er zit ook niet meer in. Ja, ik laat mijn mannen wel op kop zetten. Maar ik bedoel, er is niks te doen aan Carapas. Ik denk echt wel dat er zo gedacht is. Ja, maar Landa was ook blij met plek drie. Want op ja. een gegeven moment hoorde die Nibali is eraf. Oké, okay, vierde plek. Was volgens mij al zeker met het gat wat hij had naar Nibali ja. op dat moment. Maar toen liet hij het ook gewoon lopen. Het tempo was te hoog voor hem. Hij had zoiets van, oké, okay, ik ga mijn eigen tempo rijden. Want dan weet ik zeker dat ik die derde plek binnenhaal. En dat ik niet plafoneer. Ik ga niet proberen om nog een stapje dichterbij te komen. En achteraf zal hij daar misschien een beetje uh, teleurgesteld om zijn. Want hij kwam toch redelijk dichtbij nog bij uh, Carapaz. Ja, en wat ook wel interessant is. We hebben het er vorig jaar helemaal niet over gehad. Maar we hebben het altijd over de renners die bij DSM zijn weggegaan. Hè? We hebben het over Dumoulin, we hebben het over Kittel en we hebben het over andere grote namen. En renners die ook de komende tijd weer weggaan daar. Maar Hindley ging weg en... Iedereen dacht van, oh ja, dus die jongen die toevallig een keer tweede op het podium is geworden. Dat gaat natuurlijk helemaal niks meer worden. En ik heb de afgelopen dagen echt, ik heb serieus buikpijn gehad. Ik moet maar steeds weer terugdenken aan 2020. Dat ze daar Kelderman, die, die Giro, hebben echt hebben ontnomen inderdaad. En nu dat hij zoveel, zoveel werk doet voor, voor Hindley. Ja, die jongens hebben een topgesprek gehad. Dat kan niet anders. <lacht> maar ik, dat zegt wel iets over de goedheid van het mens Kelderman ook hoor. Dat hij... Deze Giro voor Hindley rijdt, dat vind ik echt... Ik bedoel, dat is misschien wel de grootste pluim die je Bora Hansgrohen mag geven. Dat die jongens samen dit plan hebben gemaakt. Want ik zou, bedoel, ik zou nooit meer met zo iemand... Ik zou, ik zou niet eens bijna aankijken. Ik als hij in je wiel zat. Ja, ik bedoel... Ro- ro- dat is een echte klootzak. Ja, ik bedoel, we hebben het er... De, de Marmolada Massacre. We hebben het erover... Je hebt het er veel over gehad. Vicentini en Roach, die spreken al 30 jaar niet meer met elkaar. Dit is een beetje vergelijkbaar. Hè? En dit is echt gewoon... Dat zegt wel wat over de goedheid. Dus, de, dus ook wat dat betreft... Een grote ronde voor Kelderman... Sorry jongens, <laughs> ik ga hem nooit meer opschrijven. Nou, het, is een, uh, het is een mooi bruggetje voor uh, onze volgende onderdeel. Want we kunnen dus misschien wel zeggen dat uh, een van de winnaars van deze uh, Giro... Uh, dan ook misschien toch een beetje Wilco Kelderman is door uh, daar overheen te stappen... en zijn teamgenoten te helpen. We gaan uh, de Giro doornemen aan nog een rondje winnaars en verliezers. Daarna kijken we ook uh, verder naar wat hebben we nou eigenlijk geleerd, deze Giro. Uh, ik heb er een paar op een rijtje gezet... We hebben sommige dingen al besproken. Eén winnaar kunnen we sowieso wel noemen, toch Bobby Traxel, de Nederlandse wielerfan. Elke dag Nederlanders in de aanval. Een Nederlander in de blauwe trui en een Nederlander in het roze. Een Nederlandse overwinning. Ja, heb je zoiets ooit meegemaakt? Nou, dit was geweldig. Uiteindelijk stonden we op de Etna en dachten we bij onszelf, Ju. Daarna stonden we op de Blockhouse en het ging allemaal leuk. Hè? We hadden al mooie dingen gedaan en we stonden met, een, met, met, met Bouwman met al een overwinning. En het zag er allemaal goed uit. Natuurlijk van de pool, het roze, het, het, de, de, de puntentrui aan gehad. Um, het blauw natuurlijk. Maar toen stonden we op de Blockhouse en uh, dan reed Kelderman lek. En toen dachten we bij z'n allen van, hmm, misschien kunnen we onze spullen wel pakken en terug naar Nederland gaan. Want ja, is dit het nu? Maar uiteindelijk hebben we een fantastische Giro gehad vanuit de lage landen. Uh, niet alleen de Nederlanders, maar zeker ook Nederlanders altijd aanwezig. Waren we ook met veel. Maar iedereen was die uiteindelijk de koers heeft uitgereden, was gewoon goed. Heeft zijn steentje bijgedragen aan het succes. Uh, volgens mij werden we ook met, met elkaar allemaal beter. Doordat een aantal renners echt gewoon beter aan het rijden waren. Dus absoluut de wielerfans hebben kunnen genieten van deze Giro d'Italia. 
Een man die daar ook voor zorgt. Dan kunnen we ook op het lijstje zetten van winnaars. Uh, Jan Mathieu van der Poel. Zijn doel meteen gehaald. Roze trui. Uh, daarmee eigenlijk uh, de Giro geslaagd. Ook uh, op social media zagen we hem heel vaak voorbij komen. In allemaal prachtige dingen. Hij heeft deze Giro uh, gekleurd. Gen- Karsten gaf hem op televisie in 10 uit 10. Jij ook? Of had er toch meer in gezeten misschien? Ja, en dat hij dan ook nog... Uh... Zegt van ja, ik moet me de komende weekend wel een beetje sparen. Want ik moet ook nog die tijdrit wil ik dan winnen. Elke dag in de aanval. Dan zit hij dan toch in de aanval. En dan uh, rijdt hij dan toch mee. En dan rijdt hij met gedachten. En volgens mij zegt hij ook nog tegen de de afloop van ja, ik uh, ja, dat gaat eigenlijk wel goed. Uh, drie weken gereden, ja. Ja, ik voel me eigenlijk wel goed. Uh, ik heb eigenlijk wel zin in de Tour ook. En die ga ik ook helemaal uitrijden. En ja, het is... het is waanzinnig. Ik dacht op een gegeven moment zelfs dat hij die, dat hij die rit ging winnen. Die uh, Buitrago wist te winnen. Dus dat hij... Uh, ik ook. Ja, dat, dat het er net niet in zat. Maar ja, goed aanvallen. Sowieso, die klim naar Vetriolo. Hup, in die afdaling. Het is, het is nat. Hij rijdt naar beneden. Terwijl Leemreis nog beter daalt trouwens dan Van der Poel. Dus daar, dat is ja. dan toch ook wel een dingetje. Wat ik dan heb gezien. Maar het is toch niet. Ik bedoel, die gast, als hij er, als hij er voor betaald heeft gekregen... om deze Giro te rijden... dan uh, mogen ze nog wel een extra bonusje mm-hmm. opsturen. Hoor. Nou, daar heeft hij het volgend jaar in ieder geval weer te binnen gehaald. <laughs> En uh, we hoeven ook niet meer te discussiëren over die jongen nou kan tijdrijden of niet. Dat is ook wel uh, gebleken. In ieder geval op korte tijdritten. Dat uh, gaat helemaal goed. Uh, jullie zijn onze mannen tijdens de Tour de France. Uh, hè? Hij, hij gaat hier beter van worden, Bobby. De Tour met Mathieu. En uh, Wout van Aertje tegen elkaar. Dat, dat hoort te smullen toch zo op deze manier. Ja, maar dat is, wat we, dat is altijd. Als die twee mannen aan de start staan en tegen elkaar rijden, komen ze, of tenminste tegen elkaar rijden, komen ze elkaar tegen en zullen ze tegen elkaar strijden. Dat is wat we gaan, gaan zien. En uh, ik, ben er echt, ik heb er echt super veel zin in. Nu al. Als ik dit heb gezien, wat hij heeft gedaan. Hij is ook echt beter uit de Giro gekomen. Dat was ook zijn doel. Beter uit de Giro komen. Ik denk dat 99% van, van de renners dat zouden willen kunnen zeggen. Uh, er zijn er nog wel een paar meer dat ik dat gezien heb. Maar als je bijvoorbeeld ziet. En dat zie je ook in die beeldje, beelden die we dus achteraf zien op social media. Over hoe hij een beklimming oprijdt. Een pleziermaat met uh, vooral Pascal Eekhoorn. Um, dat zijn zaken dat hij dan gewoon plezier heeft en ook gewoon nog super top is. Want anders dan kun je dit echt niet. En dan nog eens een keer zo'n tijdrit. Um, nou ja, ik maakte de grap natuurlijk in de, in de uitzending uh, van uh, de, de, na Verona, na de, de, na de winst van Hintley daar. En toen gingen we eventjes uh, naar een uh, compi- compilatie. Is dat, zeg ik dat zo goed? Dat is het toch, hè? Compilatie mm-hmm. van alle momenten van, van de pool. En ik dacht bij mezelf, nou, ik kan wel een appel sprit gaan linken. Want uh, daar gaan we alle vuur mee bezig zijn. Nou, ze hebben het zo klein gemaakt dat ze gewoon echt een paar momenten eruit hadden gehaald. Maar dat had vele malen langer kunnen zijn. Een andere winnaar die in dit rijtje pas is, Koen Bouwman. Die hebben we net al uitgebreid besproken, dus daar kunnen we overheen. Maar onze pool van deze week ging ook over deze twee mannen. Van wie hebben jullie het meest genoten? Mathieu van der Poel of Koen Bouwman? Geloof het of niet, het was extreem close. MVDP kreeg 48,4% van de stemmen. Koen Bouwman 51,5%. Dus ook dat een nek en nek race. Maar Jan, toch mij heel even nog. Ook de ploeggenoten van Bouwman blinken uit. Leemreizen, goed. Ecor, Nafini. Toch eigenlijk, als, als je toch iets over Team Jumbo Visma kan zeggen, is wel dat ze omdraaien. Dat is een van hun kernkwaliteiten. Ze wisten het weer van heerlijke van teleurstelling aan een heerlijke aanvallende ploeg om naar te kijken. Ja, ze hebben natuurlijk ook gewoon in potentie natuurlijk ook ijzersterke renners daarvoor. Hè? Ik bedoel, die jongens waren ook voor 
een soort ondersteuning en leerproces meegenomen. Alleen reizen weten we dat dat een hele goede renner is. Dat hebben we in het coronajaar gezien toen hij kommetjes op de gedoet aan, aan stukken reed. Eenkoorn is natuurlijk een, echt een hele vriendelijke renner die zichzelf ook heeft ontdekt. In deze Giro zei hij zelf. Affini wist dat het een goede renner was. Uh, jammer dat hij dan de tijdrit uh, dat hij die niet wint. Maar goed, uh, ja, heerlijke ploeg. Ik bedoel, als dit omdenken is, dan, dan zullen er meer ploegen willen omdenken. En het is wel vaak. Hè? We hebben het vorig jaar met Bahrein gezien. Hè? Landa valt uit, Caruso rijdt geweldig. De, ik bedoel, soms is het, helemaal, is het wel prettig eigenlijk misschien dat er wat gebeurt. We hebben het met Gegenhard gezien. Hè? Thomas valt uit, die ploeg gaat in één keer helemaal anders rijden ook daardoor. Misschien moet UAE. je af en toe... UAE, deze Giro ook. Ja, dus wat dat betreft is misschien een, een plan van tevoren uh, werkt niet altijd. En uh, moet je af en toe gewoon een plannetje loslaten. Heb ik al even een poolplan bij voor de Tour? Je hebt het al gezegd. Het is gewoon, uh, <laughs> dat is een zeker plan nodig. dat ze los moeten laten. Ja. Een, uh, dat gaan andere... ze niet doen, denk ik. Maar... <laughs> een andere uh, winnaar, die heb ik opgeschreven, Bobby. Maar jij kan hier beter over oordelen. De Giro-organisatie, Mathieu van der Poel, kreeg wel of geen zak geld. Hij kwam in ieder geval heraf kleur. Uh, de eerste weken, wij gingen precies eigenlijk zoals was gehoopt en gepland. We hadden een prachtige open race, veel aanvallen, geen protesten, geen gezeur, geen gezeik. Was dit een revanche na een paar misschien wat minder interessante jaren? Of kunnen we dit de organisatie niet aanrekenen, maar de renners maken de koers? Ja, de renners maken altijd de koers. Um, alleen ja, ik denk dat de Giro-organisatie met een paar pareltjes die hier toch aanwezig waren, uh, wel heel erg blij mee zijn. Ik vraag me wel af of ze van tevoren hadden gehoopt dat Jay Hindley de Giro zou winnen. Maar dat is dan weer het. Dat was misschien niet de naam geweest die ze hadden willen hebben. Maar ook dat, en dat, zei, dat heb ik ook al een paar keer gezegd. Weet je, dat, dat kun je pas zeggen over een aantal jaar. Als Jay Hindley straks de Tour de France wint, dan is de Giro blij dat dit gewonnen is door Jay Hindley. Maar. Nee, de Giro-organisatie mag tevreden terugkijken op een mooie. Mooi, een mooie Giro. Buiten het feit dat dus op de Vidaya dan, zeker die laatste vier bergritten, dat de toppers daar niet wilden koersen voor de ritwinst. En ik hoop dat daar bijvoorbeeld een Ineas Grenadiers en, uh, ook van geleerd heeft. En misschien nog wel een paar andere ploegen. Ja, je kunt wel rijden voor uh, het klassement. Maar uh, ja, uh, je wilt toch ook een beetje andere succesjes halen. Dus misschien toch nog eens een keer één of twee man meenemen die dan wel af en toe eens een keer naar voren worden gestuurd. Een gezeik was het trouwens wel. Hè? De start in Hongarije, daar was niet iedereen heel blij mee. Ook, uh, daar zijn de ploegen niet blij mee. Uh, uh, ja, maar zijn ploegen nooit echt blij mee, toch? Uh, start buiten de... Nee, en bedoel, als je daar als ploeg dan wat extra geld voor krijgt... dat geld wat de Giro krijgt om die, toer, om die, die kan de partijen daar te organiseren... als je dat terug laat vloeien naar de ploegen... dan snap ik het nog wel. Maar bedoel, ja, wat levert het op? Voor die ploegen niks. En dat zijn toch degenen die het spektakel moeten maken. Uh, maar zijn... Als renners gaan klagen, als er een paar gaan klagen, dan weet je dat ze allemaal geklaagd hebben. Eigenlijk. Er zullen ah. twee zijn die het niet hebben gedaan, die het wel leuk vonden in Hongarije. Maar vooral de transfer is natuurlijk gewoon een beetje, ja, dat, was echt wel, dat was echt wel wat om te doen. Maar ja, weet je, gaan we dat straks in de vuurwoord ook zeggen? Ja. Uh, dat denk ik wel. Ja. Helemaal nou, ja, vanaf nee, Breda. Nee, nee, natuurlijk, daar rijden door Nederland heen, Bobby. Dat, dat is prachtig. Nou, dat is prachtig. Ze komen langs Rukven. Wat wil je nog meer? Ja, nee, ja ik wel. Maar, nee, maar ja, als je, als, je dan, als je dan gaat klagen, dan wordt de veelheid nog veel erger. Uh, ja. Misschien doen ze dat ook wel expres. Maar um, ja, weet je, de, de transfer van Nederland naar, uh, naar Spanje. Maar 
ik weet niet. Uh, volgens mij is het van Hongarije naar Italië korter bij dan van uh, Bilbao naar uh, Alicante. Mm. <laughs> die die ah, transfer ja, ja. zit er ook nog even een keer in. Ja, ja, dat en als je, dan, okay. ja. als je dan naar de Vuelta kijkt en je kijkt naar de laatste week, uh, dan zit je meer in de auto dan op de fiets. Dat, maar dat is altijd een probleem met de Vuelta natuurlijk, hè? de grote verplaatsing. Ook. Ah, ja, het grootste probleem daar is dat, uh, dat de organisator, en dat is de ASO, de organisator van de Tour is, die wil niet dat de Vuelta een mooiere ronde wordt dan de Tour de France. Oh. Dus die zorgen er wel voor dat het zo blijft, toch? Maar de, weet je, als we met z'n allen groter willen worden in de wielersport, dan heb je gewoon... Uh, dan moet je gewoon af en toe buiten de landsgrenzen van de ronde starten. En ik denk, nou, ik weet niet of Hongarije nou het uh, meest uitgelezen land was waar je naartoe zou willen gaan. Maar uh, ik niet, dat weten jullie natuurlijk. Maar, uh, ja, dat was jij er ook niet. <laughs> ja, inderdaad. Maar uh, nou ja, ik denk dat het wel belangrijk is en dat we daar ook een beetje overheen moeten stappen. Nee, maar als je toch zo'n mooi land hebt als Italië, dan hoef je toch nooit... Uh... Nee, okay, je begrijpt ook wel waar het uh, vandaan komt. Laten we snel nog ja, ja. even twee, twee, snel nog twee laatste winnaars doornemen. Intermarché, Wanticobert, twee overwinningen, zes in het eindklassement. Uh, Pozzo Vivo, die er heel lang goed voor stond. Vierde in het ploegenklassement. Het kleinste budget voor alle World Tour ploegen. Jan Hermsen, een dikke pluim voor deze ploeg en voor Ike Visbeck. Daar is wel wat, uh, ja, daar werd altijd wel lacherig over gedaan. Zeker toen, ik weet nog wel dat wij volgens mij twee jaar geleden de, de voorbeschouwing beschouwing over... Opname, dat is wel de slechtste World Tour ploeg. Er uh, werd dat gegrapt. Ze halen de sportdrankjes halen ze nog bij de Intermarché. Daar doen ze een inkopen voor, uh, voor de herstel en zo. Maar goed, daar is, daar is, daar is met Fitsbeek wel de professionalisering ingezet. En uh, de successen zijn er. Ja, je hebt, moeten, ja, je hebt de goudhaantjes uh, Gimai. Je hebt uh, die... Uh, ook uh, geweldigheid, Potso Vivo. Ja, ziet maar. Ik bedoel, niemand wilde hem hebben, die Potso Vivo. Met, uh, dat is een uh, mooi verhaal trouwens. De, hoe ze die hebben gehaald. Ja, dat is een heel interessant verhaal. Het is namelijk zo dat... Uh, want uh, we noemen dit we noemen Intermarché, want die Colbert is dan een winnaar. En dan, na dit verhaal heb je dan nog een grotere verliezer. Maar dat, dat hoor je zo meteen. Het is namelijk <laughs> zo dat Potso Vivo, die had dus geen ploeg. Nou, te oud, afge, afgedankt, zit schuin op de fiets door die verschrikkelijke valpartij die hij heeft gehad. Maar hij heeft wel mensen om zich heen die 100% in hem vertrouwen. En dat zijn onder andere de mensen van Vini Fantini, de, de wijnboeren in, in Italië. En die zijn sponsor van Israël Premier Check. Staan achter op de kont, Vini Fantini staat daar heel mooi op. En de mensen van Vini Fantini zeiden van... Hey, Jongens in Israël, um, wij willen dat Possavivo bij jullie in de ploeg komt rijden. Wij vertrouwen hem helemaal, we geloven erin dat hij nog uh, wat kan. En wij betalen zijn salaris. Hm. We zijn al sponsor van jullie, dus wij betalen zijn salaris. En Israël zei toen, nee, hij is Possavivo. <laughs> ja, dat is hij. Met Possavivo, nee, daar geloven we echt niet meer in. Dat gaan we niet doen. Nou, dus ja, die waren een beetje teleurgesteld. En die waren een beetje jammer. Nou, toen vonden ze het telefoonnummer uh, van uh, de mensen van Intermarché, Wanti Colbert. En toen zeiden ze van, hey, uh, ja, wij willen eigen Possevivo naar ergens kwijt kunnen. En wij betalen het salaris van uh, Possevivo. En toen zeiden ze bij Wanti, of Intermarché, Wanti Colbert van, nou, dat is een beetje overdreven. Weet je wat? Doe de helft van het salaris. Doe wij de andere helft van het salaris. Maar 
Dan bieden we jullie wel de mogelijkheid om de tweede sponsor te worden. Want uiteindelijk mochten we tijdens de Giro Wanticobert niet zeggen. Eigenlijk moesten we Intermarché Zabu Fino zetten. Een ander merk van Fini Fantini. Uh, want die was officieel de tweede sponsor tijdens de Giro. En daar betaalden ze dan waarschijnlijk meer dan die 50% van Possevivo zijn geld dan voor. Maar dan kwamen ze wel weer naar buiten. Dus dat is het verhaal hoe Possevivo eigenlijk binnen deze ploeg kwam. Nou, en hiermee weet je ook gelijk dat, in, dat Israël uh, Premier Check dus de grote verliezer was. Want die hebben ze toch wel een serieuze fout gemaakt. Door hem die binnen te halen hadden ze tenminste nog een beetje plezier kunnen hebben van, een, uh, van hun ploeg. Pakken we alvast een verliezertje mee voordat we bij de laatste winnaars komen van deze Giro. Karsten en Jeroen. Twee grote winnaars. Ze kregen ondersteuning van uh, Jan Hermsen, niemand minder. En Koen de Kort af en toe uh, Breukink en uh, Bogert. En wij zijn daarvoor ook winnaars, jongens. Want we hoeven eindelijk van Belgium niet meer een heel jaar te horen klagen over zijn eindeloos lange uitzendingen. Uh, dat wordt heerlijk. De enige wat ik me afvraag, uh, Jan, is het return of a favor? Gaat hij jou nu ook helpen tijdens die marathonuitzendingen van de Tour? Tuurlijk niet, we zijn geen watjes. Nee. Kom op man, hey. nee. Oké, okay, sorry Jan, ja. jij bent wel zwetter jou. Ja, als ik daarover zou gaan, uh, misschien wel. Maar volgens mij, ik, ik kaats de bal graag terug. Je kaats de bal graag terug? Ja. Dus dit is eigenlijk een soort open sollicitatie naar uh, Kamp van Belgen een beetje helpen. Uh, nee, ik vraag het aan jou. Ah jongens, weet je wat het is? De, de Tour vorig jaar. Ik, ik zou, als ik, ik zou me echt kapot schamen... Als ik die saaie rit, of was dat nou vorig jaar of het jaar daarvoor? Nou ja, maakt het niet uit. Maar die saaie rit met die waaiers, met Wout van Aert en, en, uh, en Van der Poel zou missen. Dat had hij ook nooit meer teruggegeven trouwens. Als nee, die had, de, die had ze nee, niet, niet meer afgegeven. Eén saaie rit gedaan, hè? de rest was gewoon echt heel leuk ook gewoon. Tuurlijk. En in de ik Tour heb... was het toch altijd... Uh, nou. Jullie moet... weten, ik heb uh, korte lijntjes met de hoogste bazen bij uh, Eurosport. Ik zal eens eventjes uh, gaan polsen. Hoe het is dat zo? Want die inflatie... <laughs> <laughs> Heel snel verder met ook een kort rondje verliezers. En uh, onze conclusies. Wat hebben we geleerd van deze Giro? Uh, kan ik zeggen, Jan Hermsen, Jumbo Visma of beter nog uh, du- Tom Dumoulin als klassementrenner. Dat is toch wel een van de grote verliezers uh, van deze Giro? Nou, ja, nee, Jumbo Visma sowieso niet. En Tom Dumoulin is dat de verliezer. Nee, zo zou ik het niet willen noemen. Nee. Kan ik hmm. vrij kort over zijn. Ik had het niet verwacht. Ik had het eigenlijk, ik had nou, Ik had nog, niet ik had nog wel hopen, Traxel. Dat was toch een beetje... Ja. Toch nog dat hij mis zich zo herpakken ook als, als in zijn geliefde Giro. Waar hij zich altijd op zijn gemak voelt. Dat soort ja, dingen. dus uh, Jumbo Visma absoluut niet. Hè, die, die mag je daar gelijk weer strepen. Want die hebben een hele mooie Giro gereden. En zijn misschien wel winnaar geworden. Uh, ook meer duidelijk geworden over... Soms een toekomst misschien. En zeker uh, Jumbo Visma zal er wel over spreken. Dus dat op zich kun je niet zeggen dat hun verliezers zijn. Maar Tom Dumoulin voor het klassement. Ik denk dat dat... Um, ik, um, ik, ten eerste, ik denk dat Tom moet gaan zoeken naar zijn plezier. Wat hij nog echt leuk vindt. Want ik zag bijvoorbeeld wel een hele plezierige Tom Dumoulin. Bij die overwinning van, uh, de eerste overwinning van uh, uh, Bouwman. Uh, en ten tweede is, laten we weer dat stapje terugzetten, zoals ik begin deze uitzending zei ook. Laten we eerst weer gaan proberen om andere wedstrijden te winnen. Uh, niveau, Dauphiné, uh, Ronde van Zwitserland. Misschien, misschien zelfs Ronde van Polen, voordat we weer naar een drieweekse grote ronde gaan met hem. Simon Yates probeerde het weer, zakte weer, uh, nou, hij had ook wat pech, maar zakte toch ook op de blokhuizen door het ijs. Uh, dit was zou zijn laatste Giro zijn. Is dit een uh, Jan een... Uh... 
Komt hij ooit nog terug, maar dan misschien als rittenkaper? En mag ik hem wel als verliezer noemen hier? Ja, zeker gezien uh, hoe hij in het begin reed natuurlijk. En als hij dan uh, ja, op zo'n lullige manier... Uh, ja, het kan natuurlijk gebeuren. Hè? Um, vraag me nou ook wel af of zijn ploeg uiteindelijk sterk genoeg zou zijn... als je ook die ploeg de rest van de um, Giro ziet rijden. Hamilton rijdt dan wel in de top 15, maar ik bedoel... Um, ja, goed, misschien zat hij ook niet in de goede flow toen uh, Jeets afstapte, maar pakt wel twee ritten. En zoals hij zelf heeft gezegd, nee, die zien we voor het algemeen klassement niet meer terug in de Giro. Die heeft hij ook niks meer goed te maken. Ook. Ik bedoel, uh, hij heeft zijn kans gehad, hij heeft er alles aan mogen doen. En het is, uh, het is niet gelukt. Ja, jammer. Maar ja, ik, ik vind, uh, als alles mee zit bij hem, vind ik hem nog steeds een, uh, een man die, uh, die mee kan doen om de klassementen. En ik denk dat de, de strijd om het algemeen klassement echt een stuk leuker was geweest als Jeets uh, tot en met uh, Verona erbij was geweest. Dat denk ik ook. Dan hadden we wel wat aanvallen gezien, ja. En een andere verrassende verliezer, uh, Bobby, de Prosecco-sponsor. Die is uh, niet heel... Wat is het? Astonia of iets in die trant? Die heeft niet Astoria. Heel, Astoria. Die heeft niet heel lekker in het... Uh, is niet heel lekker in het zonnetje nou. gezet. Nou, nou ja, ik, ik vind van niet. Uh, oh. Weten jullie niet nog, uh, wat was het, uh, 1998, de Vestina Tour. Er werden nog nooit zoveel horloges van Vestina verkocht in dat jaar. Um, dus ook uh, slechte reclame is een uh, goede reclame. Ik moet zeggen, van iedereen verklaarde mij voor gek dat ik naar huis reed met een auto. Uh, na Jij hebt een paar Maar ik had mijn hele auto vol met Astoria liggen. Ik, ik, nou, ik moet echt zeggen, ik kreeg van iedereen bestellingen doorgestuurd. Dus uh, ik denk dat Astoria hier echt uh, niks uh, tekort aan doet. Um, ik, ik, denk alleen, uh, ik denk alleen dat je hier kansen had. Kijk, als ik, uh, als ik marketingverantwoordelijke van Astoria was geweest, had de volgende dag een heel grote banner aan het podium gehangen van... Uh, open op eigen risico of zo. Om er gewoon echt een grap omheen te maken. Ja, ja. In plaats van het dan ook echt serieus te nemen... dat het gevaarlijk zou zijn. Ja, ja. Dus uh, nee. Uh, maar Ze ik moet het wel zeggen... opgelost, toch? De Prosecco-flessen, gaan, ja, de Prosecco-flessen bij ons gaan niet... Uh, uh, op deze manier open. Want dat kost mij mijn stuk werk aan het plafond. Dat is duidelijk. Zijn er nog uh, verliezers of winnaars... die ik echt gemist heb volgens jullie? Nou... Ik, ik, heb, ik heb ook wel een beetje een ongemakkelijk gevoel gekregen bij uh, dat, de, en, bedoel, dat, dat gevoel krijg ik wel vaak bij die ploeg ook. En dat is er niet minder op geworden in deze uh, Giro. Waar kom je mee nou? Ik ben echt benieuwd. Hang aan je lippen. Uh, <laughs> ze hebben wel namelijk een rit gewonnen. En ze hadden het op een gegeven moment redelijk goed uh, voor het klassement met Bardet. En ik vind dat Arendsman naar behoren heeft gereden. Maar, goh. Ja, het uh, is een ploeg die je op het eind van het jaar punten moet verdienen. Hè? Dus dan moet je een, kijk, een klassement dat die nou punten mee kunnen verdienen. Um, ja, ik, Bobby, help me. Wat moet ik daar nou van zeggen? Van DSM. Wat, Dit... voor, wat, voor, inf, wat voor informatie krijgt hij mee uit de ploegleidersauto? Tijdens Aansman. de wedstrijd, dat denk ik wel eens. Ja. Ja, ik, ik, ja, ik zit af en toe te denken van, goh, ja, weet je, hij is echt supersterk. Ik bedoel, die rit over de Mortirolo, die wint hij niet. Had hij ook misschien nooit gewonnen. Ook al als hij het anders had gereden. Uh, die jongen is zo sterk. Hij kwam hier om te leren ook. Hij kwam hier om te leren van Bardet, dat gaat dan mis. Uh, dit is, voor, ja, 
Uh, wordt het tijdens het Giro ook nog een keer bekend dat, er niet, dat hij naar Indiërs gaat. Ook, dat is ook een beetje ongemakkelijk. Ook. Dan denken ze misschien daarvan, nou weet je, dat leerproces dat zal ons allemaal wel. Ik had hem gewoon ook wel gewoon proberen te begeleiden in dat, in dat leerproces. En uh, ja, had hij misschien. Ik, ik, ik had hem wel graag in de top 10 zien rijden ook. En wat minder met krachten smijten inderdaad. En ja, ook op het moment dat hij dan in de kopgroep zat een dag voor de tijdrit. En daarna wordt hij tweede in de tijdrit. Het zijn allemaal dingen die... Of hij is niet te sturen. En dat geloof ik niet. Maar ja. Ik heb er zo... Nee, ik, maar, heb er, ik heb er niet slecht van geslapen. Maar. We hebben bijvoorbeeld... Uh, laten, we daar, laten we het over de laatste twee dagen hebben. Hè? Dus dan mee in de kopgroep. En dan uiteindelijk achter het interview aangeven. Ja, ik wilde eigenlijk niet mee in de kopgroep. Ik heb nog nooit in een kopgroep gezeten. Waar ik niet mee mee wilde, Jan. Nee, toch? Nog nooit. Nee. Dit is echt de grootste kolder die ik ooit gehoord heb. En als ik er dan per ongeluk toch in kom... dan had ik heus wel een keer mijn benen kunnen stilhouden... of een plasje moeten plegen dat ik er niet in zat. En wees die keren zat per ongeluk in de kopgroep. Dat gaf hij zelf wel aan. Maar. Dat, is echt, dat is echt de grootste kolder die ik ooit gehoord heb. En eerlijk is eerlijk... als hij niet in de kopgroep gezeten had... had hij de tijdrit ook niet gewonnen. Want het gat was zo verschrikkelijk groot op Sopero. Mm. Dat had hij ook niet gedaan... Dus uiteindelijk was het gewoon in al bij al was het gewoon heel erg goed dat hij mee zat. Maar ik snapte er echt, na, na dat interview, snapte ik er echt helemaal niks meer van. Nee, helemaal en, niks meer van. En ik weet hoe, wij weten ook allemaal hoe voorzichtig ze zijn geweest met Tijmen in interviews en met, met persmomenten inderdaad. En uh, dit, dit, dit is wel een uh, uh, goed briljant. En ik had echt graag gewild dat ze hem in de ploeg. Veel meer naar, naar dat Bardet was uitgezet. Oké, okay, Tijmen, weet je, de kansen komen er. Maar probeer je eerst daarop te richten. En als het een keer tegenvalt, als het niet lukt, dan kan je nog voor ritten gaan. Maar het was elke keer, ja, maar ze zien hoe goed ik ben. Ik mag niet weg. Dan zit ik in die kop. Ik moet tien minuten verliezen. Hij wist zichzelf ook niet meer op een gegeven moment. Het was zo'n brei van informatie die, die, uh, hoe het op mij aankomt. Dat ik denk van... Het is ook heel simpel, hè? Gewoon wat we zeiden met, met Evenepoel. Stapjes maken, gewoon heel rustig. En daar is dan inderdaad gewoon wat hij de komende jaren gaat doen. Maar ja, toen het nieuwste van Indies naar buiten kwam, dachten ze misschien ook van, nou weet je wat, hè? of die nou zevende wordt of tiende. Het interesseert ons me niet meer. Maar die zevende plek is wel ietsje belangrijker dan de veertiende plek straks. Want hij uh, wint met die, met die, met die ereplekken, wint hij het vertrouwen van de, van de wielervolgers. Maar geen punten uiteindelijk. En die heeft DSM echt nog wel een beetje nodig het komende jaar. Ja, maar daarom... Ik, ik, ik denk ook dat ze gewoon nog heel voorzichtig met hem geweest zijn. Want het, ze hadden zelf hadden ze die zevende plek misschien wel nodig. Alleen gingen ze voor andere momenten. En is het niet zo dat ze na Ineus hem proberen lastig te maken. Want ja... Nee, ja. Het, het, je hebt er, je hebt er het maar. alleen maar ja. je voordeel mee als hij dan zoveel mogelijk punten haalt. Mm-hmm. Dus ik, ik denk niet dat daar iets gebeurd is om hem dat lastig te maken, uh, denk ik eerlijk gezegd. Maar nou ja. Het leek een beetje stuurloos, leek het wel. En, en of dat, ik, weet niet, ik weet niet aan wie het lag ook. Ik bedoel, dat, zo komt het op mij. Het kwam heel rommelig over. Maar goed, we hebben er de focus op omdat het een Nederlander is en dat het een grote lente is en dat we hem elke dag horen. Ja, en als uh, Bardet niet was uitgevallen, dan. Uh... En net als met Jeets, als voor het klassement misschien ook wel een stuk spannender geworden. Absoluut. Dan hadden we het ook een heel anders Absoluut, gekeken. 100% zeker. En dan hadden we heel anders gesproken. Tot slot jongens, ik vroeg jullie. Wat hebben we nou geleerd, deze Giro? Bobby Trax, wat heb je geleerd? Nou, om, ik, 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 ik was een beetje bang dat Jan eigenlijk al het gras voor mijn... Uh, nou, daar mag je een keer als eerste. Maar, uh, na, nou ja, maar vooral naar aanleiding van wat hij net aan het vertellen was. Want wat we geleerd hebben is dat Arendsman 
de Nederlandse man is voor het klassement voor de komende jaren waar we van moeten verwachten. Dumoulin, daar nu niet direct meer. Vooral kijken naar, naar Aretsman. Dat is een van de dingen die ik, uh, die ik geleerd heb. Um, een andere ding die ik geleerd heb. En het zijn misschien hele voor de hand liggende dingen die ik nu, uh, nu zeg. Achteraf natuurlijk. Um, de jongsters van Jumbo Visma. Ze laten zien dat op het moment dat, dat ze echt wel iets in hun mars hebben. En dat ze eigenlijk ondergewaardeerd worden. Of ondergesneeuwd worden door de toppers. Waardoor ze de vrijheid hebben niet om zichzelf te laten zien aan het grote publiek. Dat is er geleerd. En hopelijk gaan we daar met z'n allen van een hoop van zien. En kunnen we ook wedstrijden gaan rijden met een vrij buitensploeg. En dat we niet gelijk op kop moeten rijden voor een kopman... die misschien een keer een klassement gaat rijden. Um, en dat uh, Jay Hendley geen eendagsvlieg is. Dat hebben we zeker geleerd. Dat waren voor mij de drie belangrijkste dingen die we, die we volgens mij... Zijn alle... Heeft hij nu al het gras voor jou... Voeten weggemaaid, Jan Hermsen. Hij is met een, met een grasmaaier is hier overheen gegaan. Ja, ja, ja. Nee. ja, ik ben het wat minder. Ik, ik heb niet uh, in deze uh, Giro, als we dan toch even op Aresman inhaken, niet meteen voor de komende jaren de, de grote rondewinnaar gezien. Weet niet waarom ik dat zeg, maar dat is een beetje wat mij is blijven hangen. Dan kan het alleen, dan kan het alleen maar meevallen. Ik heb het in ieder geval gezien in deze. Maar komt dat. Komt dat door de prestaties of komt dat doordat hij naar Ineos Grenadiers gaat en daar misschien wel... Dat laatste van, inderdaad. Precies. Ik, ik nee, denk dat niet dat dat eens. de ploeg voor hem, denk dat dat niet de ploeg voor hem is. Het, en, misschien had hij wel moeten blijven. Ja. Maar dat scheelde misschien een miljoen of anderhalf. Ja, nee, dat, dat, dat had ik ook. Ja, eigenlijk misschien wel dat. En dat we de komende jaren als Nederlander, Nederlanders, behalve als Van der Poel, uh, voor, ooit voor een grote ronde gaat, wat hij niet gaat doen, de komende jaren geen grote rondes gaan winnen met Nederland... Dat zal de, over de komende drie jaar misschien kan er wel wat anders uh, gebeuren. Maar ik, 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 ik zie het voorlopig nog niet gebeuren. Dat wielrennen sowieso de mooiste sport is die er is. Of het naar de Giro, de Verweld of de Tour is. Het is echt elke dag is het genieten. Qua landschappen en qua koerstactiek. Wat hebben we toch verschrikkelijk saaie land, uh, jaren gehad eigenlijk ook. Uh, de, de, vijf jaar geleden was het niet om aan te gluren. We hebben een... Echt een gouden generatie. Ook qua Nederlands, maar ook qua Belgen. Ik bedoel, toen Merlin niet startte, toen was Jeroen echt in zak en als van wie moet dan de ritten gaan winnen? Nou, de Gent won hem en, uh, en de Bond. Dus wat dat betreft is het, ja, het is natuurlijk wel echt, uh, het is wel een enorme wilde. Als je twee, drie en vier wordt in de tijdrit in Verona als Nederland. Hè? Ik bedoel, we werden een paar jaar geleden, werden we gelukkig met, met Bram de Groot die vijfde werd in een, in, in een Giro-rit. Hè? Dat is vijftien jaar geleden. Maar dan was dat ons hoogtepunt. Moet je kijken, man. Twee, drie en vier in de tijdrit. Dat is echt... Het is, het, ja, je slaat jezelf over de kop. Ik heb alleen maar op social media berichten gezien van... ik geloof dit niet, ik geloof dit niet, ik geloof dit niet. Drie Nederlanders van voren. Uh, Leemreizen en Van der Poel... die uh, uh, in de afdaling geweldige dingen laten zien... die misschien de rit kunnen winnen. Ja, het is... Het was echt buiten categorie voor de lage landen. Jammer dat Luxemburg het niet zo goed deed. Dan hadden we een, een geweldige Benelux gehad. Tien ritten gewonnen door uh, ploegen uit de lage landen. Wow. Tien hè? Dat is de helft. Een beetje afgerond. Nou, prachtige dingen hebben we gezien en geleerd. Het was een uh, werkelijk waar, een heerlijke Giro. Uh, eentje die we niet snel zullen vergeten. Oké. Okay. Mede dankzij het harde werken van onze vriend Jeroen van Belgem, die nu lekker op vakantie is. Maar wij gaan onze blik naar voren. Vooruit, vooruitwerpen. 
Een blik vooruit namelijk. Het zwarte gat kan snel worden opgevuld. Want vanaf zondag begint de, de aanloop naar de Tour alweer. Uh, die gaat over vier weken alweer van start. We beginnen met de mini-tour, de Dauphiné. De eerste etappe is op zondag 5 juni te volgen via Discovery+. Plus. Maar alle andere etappes kan je ook zien op Eurosport 1. Elke dag zo'n beetje rond drie uur, behalve in het weekend. Uh, even denken, Jan. Jij doet verslag van deze prachtige mini-tour. Is het ook zo? Zitten er veel etappes in die je een beetje doen denken aan uh, wat we gaan zien in de Tour? Ja, zeker de bergen. En ze proberen altijd wat uit ook in de Dauphiné. Ze komen de laatste rit over richting het plateau van Solasson. Dat is echt een monsterlijke klim. Die heb ik in de Tour nog nooit gezien. Dus dat zal dan een beetje vooruitkijken is of ze daar een beetje omhoog kunnen rijden. Sowieso is de Dauphiné eigenlijk... Nou, ik ben even teruggegaan tot 2011. Eigenlijk de beste voorbereiding geweest op de Tour... Alleen 2019 toen Benal in Zwitserland won. En natuurlijk nu ja, de komende jaren is de Ronde van Slovenië de beste voorbereiding. Omdat de winnaar daar vandaan komt. Maar vaak was het wel dat wie goed was in de Dauphiné was ook goed in de Tour. Froome heeft dat gedaan. Thomas uh, Wiggins heeft hem gewonnen. Ik bedoel, Zwitserland zit net te dicht voor de Tour. Dat is meer een ronde op zich geworden. De Dauphiné is perfect. Loodzwaar, acht dagen. Ik bedoel, nee. Vijf bergetappes, twee heuveletappes, een tijdrit van 32 kilometer. 32? Ja, hoe mooi, mooi wil je het hebben? Ja, een uh, echte uh, goede om ook te volgen voor je poeltje. Dus voor uh, je Tour de France poeltje. Een loodzwaar slotweekend uh, dit jaar ook. Oh, ja. Ja. ja, ze hebben een rit over de Galibier Croix de Ferme. Uh, eindig op uh, Fogenie. En dan de laatste rit over de Colombière en die Salasson. Dus ja, dat is echt... Uh, Echt bizar, bizar zwaar. Doe jij Bobby dit ook of neem je even rust? Ik ga lekker met Jan op de Franse Tour, ja. Hey, heerlijk. En uh, dan heb je ook al een beetje gekeken naar de deelnemerslijst. Je hebt ook gezien dat uh, Jumbo Visma comes out swinging. Nou, ik denk dat je daarmee uh, de, de kerst op de taart gaat hebben. Ik ben benieuwd hoe ze gaat zijn. Met uh, de, de, de drie grote mannen van Jumbo Visma die eigenlijk daar uh, gaan starten. Vind je goal? Zoals uh, mijn, uh, mijn uh, Deense collega heeft uh, bevestigd op de televisie bij ons natuurlijk in, uh, de, op Discovery Plus uh, met, uh, met Roglic. Ik ben echt super benieuwd naar Roglic, uh, maar zeker ook naar Wout van Aert. Gaat, uh, soms hoor je wel eens een soort, een aantal specialisten in de wielerwereld roepen van zou Wout van Aert voor het klassement gaan? Of toch Roglic? Ik ben echt super benieuwd. En dat is, dan heb ik het niet over deze Dauphiné. Maar dan kijk ik vooral vooruit naar, naar de Tour de France al. Want dat staat ook al heel snel voor de deur. En inderdaad, dan moet je de Dauphiné eerst afwerken. En ik heb er zin in. Zijn er nog uh, andere favorieten? Naast uh, Roglic en uh, Timian Bovisma? Nou, zeker. Hè. Uh, ik ben benieuwd of uh, Bilbao een beetje hersteld is. Dat is een van de die mannen die, rijden. die er door gaat trekken. Dat vind ik altijd wel, uh, wel spannend. Er zijn een hoop renners uit de Giro die dan aanstaande vrijdag nog het criterium van Maastricht gaan doen. Maar uh, om dan direct in uh, Dauphiné te gaan uh, starten, dat is helemaal iets. Um, uh, bijvoorbeeld uh, een bouwman die doet geen Dauphiné, maar die begint bijvoorbeeld in de, de Ronde van Zwitserland weer. Die krijgt een, uh, een weekje extra uh, rust. Maar ik kijk wel... Uh, ja, vooral naar die mannen uit. Uh, er zijn nog wel een paar sprinters aanwezig in deze, uh, deze wedstrijd. Waarom je dan daar naartoe gaat, dat is ook altijd nog lastig. Maar waarschijnlijk om klimkilometers te maken richting, uh, richting, uh, richting de Tour. Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan Groene Wegen die daar ook uh, gaat starten. Waarom uh, gaan die niet... Uh, kun je dit doen en daarna naar de ZLM Tour? Of gaat dat niet... Uh... Nee, dat gaat niet lukken. Nee, toch? 
Nee, nee, dat loopt tegelijk. Hetzelfde ja. de Tour die begint... Uh, dat is toch de... altijd het uh, kampioenschap voor de sprinters, dacht ik. Voor, althans, voor, uh, als voorbereiding op de Tour. Nou, dat was uh, de voorbereiding van Mike Teunissen op zijn geel in, uh, in Brussel natuurlijk. Ja. Uh, de Chatelem Tour. Dus, uh... Dat is niet waar, hè? Nee? Ja, ook. Maar ook uh, ding is toch? Duinkerk, hè, waar die won. Oh, ja. ja, maar dat was nog voor de Chatelem Tour. Ja, ja, ja. Dat is, uh, dat is uh, begin... Dat, de, echte, de puntjes begin. op de i was... De puntjes op de i. Dat was Zetlam toe. Nou, we gaan kijken wie uh, de puntjes op de i gaat zetten in uh, de Dauphiné. Zoals ik zei, dus uh, vanaf zondag 5 juni te volgen via Discovery Plus... en via Eurosport 1 vanaf maandag uh, zo rond de klok van 3. Kan je die etappes volgen met uh, Jan en Bobby zonder ondersteuning. Ze doen het gewoon helemaal. Voor de rest is het een beetje zeldzame koers. Luwe week op Eurosport... Een uh, weekje om op adem te komen. Niet heel veel. Uh, alleen op zondag. Zondag 5 juni is het een mooie wielerdag. Uh, vanaf half elf tot twaalf uur zie je de eerste etappe van de Adriatica Ionica. En uh, week naar de Giro rijden we alweer in Italië. Die is te zien op Eurosport 1. Om vijf over één beginnen we dan uh, met de eerste rit van de Dauphiné. Opwarmen voor de Tour. En aansluitend kan je om drie uur inschakelen voor de Brussel Cycling Classic. En de rest van de week gaat de Dauphiné en de Adriatica Ionica dus door. Daar gaan we het volgende week meer over hebben. In kop over kop. Wij zijn er volgende week. Tot dan! 